0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《蜻蜓私语》，我是蜻蜓。噔噔噔噔，好久好久没有录问题探讨这个单元了。今天呢，想要谈论的是我非常非常有兴趣的一个主题。要介绍的这部电影啊，也是我看过之后思考了很久，觉得很有意思的一部片哦。这部电影的名称就叫做《性爱成瘾的女人》。那先来简单介绍它一下哦，它是由丹麦的鬼才导演拉斯冯提尔拍摄的。然后这部片呢非常的长，所以它分上下两集，总共加起来呢一共有四个多小时的片场哦。当然，听这个名称就知道嘛，它的电影分级制度是限制级的，所以说未满十八岁是不能看的哦。那一样先来讲解一下故事大纲。故事中的女主角乔，她是一个性爱成瘾的女性，然后也因为身为一个性爱成瘾的女性，所以她时常觉得自己罪孽深重。在一个寒冷的冬日夜晚呢，浑身是伤的乔被塞利格曼发现，并将她带回公寓，然后帮她疗伤。塞利格曼身为一名无性恋者的男性，他开始去询问了乔的一些故事，包含他为什么会变成这样啊，以及乔人生中的一些经历。而这些经历呢，在电影中被分成八个章节，娓娓道来。就乔亲身经历的这些故事。很有趣的是一名性成瘾的女性和一名无性恋者的男性，他们就因此展开了一系列的探讨与哲学上的思辨，然后穿插在乔的故事之中，形成一个非常有趣的对话跟一个反思，是一部蛮有深度的片，而且他讨论问题其实不单单只是关于性这一件事情，其实还有蛮多方面的。只不过我今天抓出来的主题是关于性爱成瘾的女人，然后如果女人性欲旺盛的话，是不是就容易变成婊子这一件事情？这、就是我切入的点，但它当然不止这一方面。然后很有趣的、啊，这部片的英文片名是 Nymphomaniac，Nymphomaniac 的中文意思就是女性的性成瘾者。然后这个的海报设计非常妙哦，因为《Nymphomaniac》的中间有一个英文字母 O， 然后但是他把这个英文字母 O 呢，用两个刮胡去呈现，两个刮胡合起来就很像是一个 O 的形状的椭圆形嘛。然后这个椭圆形呢，它其实就非常像是女性的性器官外阴的形状。我觉得这个海报设计超妙。超酷！其实这一部电影呢，它的非常多的海报设计，我都觉得很棒。就一些隐喻也好，然后一些图案的象征也好，我自己都觉得非常简洁有力，而且整体美学上面来讲是很好看的。如果有兴趣的观众朋友可以去查看看，我自己很喜欢啦。一样嘛，我也就不多做剧透。就关于这部电影的大致上的介绍就到这里。那如果有兴趣的听众朋友们想要看这部片的话，那就再自行观影品味它。好，那我们就来开始今天的正题。诶，不过在进入今天真正的主题之前呢，先让我讲一个小故事。这个故事呢是发生在我高中时期，就还是。学生穿着制服的时候，然后我们学校是男女合校，就所以说一个班上面有男生有女生，我们不是男女分校的那一种。就有一天体育课结束之后啊，就我们班男生拖着上衣，就是赤着胸躺在那边到处走来走去，然后还可以就是用水冲个凉啊，就是什么这简单的洗洗上半身之类的。就有一个女生经过一个男生，然后看着他打赤膊，就说：“啊，好好哦，好羡慕哦，你们男生都可以这样打赤膊，真的是很好诶。然后那个男生就跟他讲说：“哦，你也可以啊，你要脱的话我也不介意啊。”然后这个女生就捶了他一下，就说：“你这个死变态！”然后就走了。然后这个男生就一脸懵的转过头来问我说：“哈？”我只是跟他说：“你也可以这样啊，为什么我被打？为什么我被叫做变态？这一件事情。”长大之后呢，就回过头来想想看，为什么会有这一件事，就很有趣哦。为什么男生赤着胸膛就可以，然后女生要打赤膊？男生跟他讲说：“啊，你也可以这样做啊。”然后就会被骂是变态。其实归根究底来讲，是在于。因为女生的胸部是代表着我们的性征嘛，就是性别的性，象征的征性征。那这个性征呢，在普遍社会下来讲，它其实是不允许裸露的，不允许赤裸的。即便是女生自己都觉得自己不应该赤裸这件事情。所以说，当那个男生回她。你也可以赤裸啊，你也可以，你也可以不穿上衣呀、啊，那女生才会联想到她是变态。归根究底来讲，应该是这样子的概念。所以说，一直以来呢，女性比较偏向于是一个性欲的载体，而不是拥有者。我们承载性欲，但却不被允许拥有性欲这件事情，其实从诸多的艺术作品中都可以发现这个脉络。如果讲比较近代一点，我们不讲，我们不讲艺术作品这些好，我们讲比较符合贴合自己现实生活中的。我举个例子，就是刮毛，刮毛这一件事情，为什么会觉得女生无毛是一种美，而男生的胸毛就常常会是性感呢？而且据科学研究显示，真的是性欲越强的人，毛发会比较旺盛一点。也就是说，体毛是性欲的一种象征，这是没有错的。那女生无毛是种美，其实换过头来去反思另外一件事情，就表示女生没有性欲、纯洁无瑕才是美，这很妙哦。然后再举个例子好了，再比如说比较性征，我刚刚提过性征这一件事情的风气，你看在 PTT 上面的乡民啊，几乎人人都有三十公分，是不是常常都在讲我有三十公分之类这句话。但你却非常少见到女生之间互相比较，说我有一、e、奶，我有 G 奶，我有 H 奶之类这件事情，对吧？又或者是我们社会上面呢，对于男生是处男，过了三十岁之后还是处男，就会帮他冠上一个魔术师、魔法师、魔术师魔哎魔法师，对不对？但是对于女生是处女，我们却是。觉得她很纯洁，或者是并不会去嘲笑，或者是特地还帮她取个绰号或什么之类的，对吧？那我们回到电影来，<笑>我们回到电影来、哦、故事中的女主角乔，她是一个决定拥有性欲，而且去追求性的一个女生，她是非常积极去追求这一件事情的。不过，这个不同于寻常女性的设定呢、啊，让她在她的人生中其实是吃足了苦头。在看过电影以后，我一直在想啊，假设现实社会中真的有乔这个角色的存在，其实我相信他一定不会比电影中的乔过得顺利多少。但如果今天乔的这个角色是一个男生，其实这很有可能是社会上少数男生的日常，他并不会被当做是一个特别大胆、特别前卫的一个题材，然后拍出来，然后受到大家不一样的。舆论的批评也好，看法也好，就毕竟我其实之前也看过一些男性的名人，他毫不避讳说自己是性爱经验非常丰富，是千人展之类的。举个例子来说，好了 ，Playboy 的杂志的创办人就是这一个例子，他的幸运旺盛这件事情，就反而对他而言，他完全不会变成扣分的一个项目，他照样事业有成，然后赚了很多的。钱，然后身边一直被美女环绕包围，甚至是男性的一个理想之类的。但如果把它换成是女生，完全不是这么一回事、欸。哎，我也有看过，就是靠交友软体约炮啊，然后什么累积女生百人、千人名单的这种新闻。但它过了就过了，就不会有人再特别去提起，或者是特别再去拿出来做探讨。可是，如果换成是女生的话，我必须说会，绝对会。不管是香炉也好，公厕也好，这件事情绝对会被拿出来做一番的讨论。那回过头来看看故事中乔的一生哦，这种对比其实给我蛮深的冲击，也是让我更深的去意识到框架这件事情。当然。框架这种事本来就是一体两面的嘛，它绝对不单单只是女性。我相信很多男性朋友一定也很有感受，在关于性这方面，可能男性普遍上面被社会上是认为，只要牵扯到性，男生就会是赚的那一方。但真的是这样吗？真的是吗？那关于这部分的讨论，我们之后有机会一定可以做更深入、更详细的探讨。那讲到体质。又会发现，哎，不知不觉又扣回我在第三集 EP 3曾经聊过的关于体质的一个问题。顺便偷偷推一下，就如果还没有听过 EP 3刺激1995与体质问题讨论》的听众朋友，在听完这集之后，可以回过头再去听一下。所以，嗯、呃，我就会觉得这些问题其实都是一环扣一环的。我们在这个社会体制之下，所以产生了这样的认知，然后这样的一个性别上面的，嗯，期待也好，期许也好，可是这真的是好的吗？或这真的是对的吗？其实啊，我前几天、前一阵子刚好有跟一个女性朋友 A 聊过这方面的话题。嗯，他跟我说他在跟前男友分手之后，他有过性伴侣这一件事情，而且 A 刚跟我坦白时候，我可以感受得到他，我也知道他非常在乎别人对于这件事情的看法，会不会影响到对他这个人的看法？从什么感受到呢？就凭 A 问了我一句话，他说：“蜻蜓，你会不会觉得我怎么变成这样的人呢、啊？”其他问出口的时候，我一瞬间心里揪了一下，有点难过。我想说：“天呐，这并没有什么好罪恶的啊，这并不是一件罪恶的事情。而且，性需求这件事情是每个人都会有，它也是每个人都需要的。它其实就跟吃饭、啊、呐喝水、睡觉一样，是生理需求，一样很自然。更何况，如果你有保护好自己，你做好了安全措施，我其实并不觉得这有什么，或这能有什么 ？A 说，他每次在做爱之前，他其实都很渴望，因为这对他而言，他除了是一种性欲上满足之外，还有一种陪伴跟温暖的感觉。那但是他在做过之后，他会陷入一种反省跟自责的情绪，会一直在想说，说自己是不是太随便。他是不是不够洁身自爱之类的这一些话？我就有跟他聊啊，我跟他说：“哎，你还记不记得我们国高中公民科学的弗洛伊德的本我跟超我的这个理论？”然后他就说：“啊，我知道，我记得。”就其实，嗯，关于性欲这件事情，那也就是本我的要求嘛，生理我的一个要求，一个需求。然后啊。当他得到满足了之后，就开始是出现你超我，也就是社会规范教化下形成的我，开始出现声音，然后开始斥责这个行为是不是不符合社会期望下女生应该要有的模样，是不是不够符合我们社会教导下女生应该要有的行为，是不是不符合这一件事情？于是我就跟他聊，他就说：“对对对对对对对，没错。”他因为本我已经吃饱喝足，所以就闭嘴了。然后这时候，超就开始在讲话，所以他就会一直反省，然后一直去想自己是不是不应该这样，甚至是去后悔做过这件事情，然后因此产生一个循环。就他还是很渴望做，了之后又却又开始忏悔，然后但下一次还是很渴望，然后做过之后又开始在做自我的忏悔或者是责怪。关于这个。应该要有的模样，那又是谁该去定义，或者是又是怎么被定义出来的呢？我还真的去 Google 搜寻社会规范是谁定义的”，然得到的解答是：哦，社会规范是由社会学家指出人们共同认可及遵守的行为标准的一个普遍现象。这个标准包含了某种道德意味，是被一般人认为是对的，是以应当并加以遵守的标准，不论他们是否有用或有效。这种说的也等于没有说的解释，就是我查出来的内容，我相信是不足以替大家解惑的。而我其实透过这一集啊，我也只是想要跟有收听这集的听众朋友啊，或者是可能跟 A 有相同困扰的女生们说。其实这些都没什么大不了的，也不需要太过于去在意别人觉得你怎么会是这样的人，因为这世界上本来就有那么多那么多种人，那只不过我们碰巧是这样的人罢了。关于女人性欲旺盛就容易变成婊子吗？可能在相对保守的亚洲国家会容易带有这样的目光，不过我老实说，其实你只是想要掌握。自己的性欲而已，就是从一个承载体变成是主动掌握的人、欸，哎，这并没有什么，是不是会变成婊子呢？我真的不这么认为。哎呀，又不知不觉变得好严肃啊！我真的很想知道，到底要怎么轻松幽默，然后又诙谐的去讨论问题？我好像真的没有这种天赋、欸，哎，怎么办？好啦。今天的节目呢，就到这边先告一段落。然后不管我还是要不免俗的讲一下，喜欢这个频道的朋友呢，要记得订阅追踪哟。也欢迎帮我分享，有使用 Apple Podcast 的朋友，记得帮我打星星评分或是留下评论，让我感受到有人在收听的足迹啊。然后有任何问题或是回馈，或者是想要投稿自己的故事 or 心情的朋友们。拜托寄信到我的信箱 dragonflysound2020 小老鼠 gmail.com， 或是追踪我的 IG 账号是 dragonflysound2020， 我来拼一下 dragonflysound 好了，不然每次都没有人寄 dragonflysound d r a g o n f l y s o u n d 2020， 如果是 email 信箱的话，后面再加上小老鼠。gmail 点 c o N 好吗？拜托，赶快寄信给我，或者是留言给我吧。我只要有看到信或者是留言，我绝对都会回复的，好不好？好，那我们就下一次的节目再见喽！谢谢大家收听《蜻蜓私语》，大家拜拜。